0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 31 do podcast Posse de Bola. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira, cada um devidamente instalado em sua própria casa, respeitando as recomendações de evitar o contato social, afinal, somos todos a favor da vida. No primeiro bloco do episódio de hoje, a gente vai falar sobre o comportamento dos clubes diante da pandemia do coronavírus e seus também seus desdobramentos financeiros. O Flamengo demitiu funcionários, o blog do Mauro informou nessa segunda-feira que os jogadores estão se organizando entre eles mesmos para cortar os próprios salários. O Corinthians cortou mais dos funcionários e menos dos jogadores. O São Paulo tenta aí cortar salário também de jogadores, está uma confusão. E o Palmeiras vai meio na contramão, deixando tudo como está. E nós vamos falar também, nesse primeiro bloco, dos balanços financeiros dos clubes. Tem muito clube enforcado e justamente o comportamento com relação à pandemia tem relação com isso, como também escreveu o Juca na sua coluna, na Folha, nessa segunda-feira, nesse domingo. No segundo bloco, a gente vai falar da volta do futebol. Volta ou não volta? O governo federal, as federações, inacreditavelmente, estão pressionando pela volta no momento em que tem milhares de mortos todos os dias, de casos todos os dias. E as federações e clubes também estão nessa. E, claro, porque a água está batendo no pescoço é, dos clubes nesse momento. E, no terceiro bloco, a gente vai falar do canto do cisne, vamos dizer assim, da seleção brasileira, que foi aquela Copa das Confederações de 2013, quando o Brasil venceu uma Espanha já decadente. Um ano depois, a gente sabe bem o que aconteceu. né? Então, a gente vai discutir. O Brasil evoluiu, o futebol brasileiro evoluiu depois daquele 7x1. E um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Wall Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma preferida de podcasts, também não deixe de seguir o Posse de Bola. O Juca, o Oi. Corinthians cortou, com essa coisa da pandemia, 25% do salário dos jogadores e entre 50% e 70% do salário dos funcionários. Claro que tem uma questão legal, os contratos são diferentes tal, mas a minha pergunta são duas. Um, isso tem sentido? E dois, isso não pega mal?
1: Bom, é, isso pega pessimamente, não pega mal. Né? Mas, é, veja, o Corinthians, você falou que nós vamos falar sobre o balanço dos clubes? Falaremos. Vai ser vai ser impossível falar do balanço do Corinthians, porque o Corinthians não publicou o seu balanço, né? sob a alegação de que há uma medida governamental permitindo as empresas publicar seus balanços até julho, né? em função da pandemia. Ocorre que o Corinthians não é uma empresa, o Corinthians é um clube associativo, mas o presidente do Corinthians é contra qualquer tentativa de transformação do clube em empresa, como é possível fazer na legislação atual e como se discute em Brasília, por meio de dois projetos de lei, a transformação dos clubes em empresa ou em sociedades anônimas futebolísticas. Embora haja um outro projeto de lei infame, que é o que eu trato na minha coluna de hoje da Folha, de um deputado do DEM da Bahia, Arthur Maia, em que ele propõe não apenas empurrar com a barriga as dívidas dos clubes com o Profute, como tunga o bolso dos jogadores, permitindo que os jogadores sejam dispensados em meio aos seus contratos, sem que recebam as multas de acordo com o que está previsto na Lei Pelé. É claro que não surpreende que o Corinthians corte salários, porque se há uma coisa que o Corinthians não tem, que a direção do Corinthians não tem se preocupado, é com a imagem do clube, né? Um clube que sequer paga a conta de luz, que ficou durante três dias sem luz no Parque São Jorge, você espera o que dele? Que ele faça essa capagestagem de cortar salários, principalmente dos menos favorecidos, daqueles que precisam mais. Evidentemente que na atual situação surpreende que o Flamengo faça isso, porque do Flamengo esperava-se mais condições de suportar este momento de crise. E eu quero deixar bem claro que eu não minimizo em hipótese alguma a crise porque passam os clubes, né? porque se grandes empresas estão passando por momentos de dificuldade, mais ainda, é óbvio, estarão passando os clubes entre outras coisas, porque já vinham em má situação. Não Não me venham com essa mesma desculpa do Ministério da Economia de dizer que pena a pandemia nos pegou no momento em que decolávamos. É mentira. né? É mentira do posto Ipiranga, do Paulo Guedes, né? como é mentira dos clubes atribuírem as suas crises à pandemia porque eles já vinham em crise, como o Brasil vinha em crise, 12 milhões de desempregados, PIBinho e tudo mais que a gente conhece, que a gente sabe. Mas, de tudo isso, resta fazer aplaudir o Palmeiras, né? porque o Palmeiras está tendo uma atitude que é o mínimo que se espera, né? de não tentar jogar a conta no colo dos mais humildes, né? e resistir que é o que devem fazer também ou deveriam fazer, né? As grandes empresas eh, brasileiras, porque e a tal história, é, você lucra a vida inteira, não é possível você arcar com dois, três meses de prejuízo, né? Você só olha a, 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 o mês a mês, não? É o mínimo né, que você espera de um sistema capitalista que não seja selvagem, é a proteção aos seus empregados, mas não é isso infelizmente que a gente tem visto na maior parte dos clubes brasileiros e
0: das empresas O Mauro, bom dia o Palmeiras está meio na contramão disso, mas eu queria ouvir ouvir o Arnaldo sobre isso também mas antes queria saber de você essa história que você publicou no seu blog nessa segunda-feira o Flamengo vai lá, a diretoria que a gente já falou várias vezes aqui que é pouco sensível, vamos dizer assim as questões humanas, vai lá e demite 60 funcionários, e aí os jogadores mesmo se organizam para falar, não, pera, isso não está muito legal, vamos tentar resolver aqui, a gente cortar parte do nosso. Até o Pablo Santos, Santos, mandou uma mensagem aqui e falou, pô, os jogadores não vão se posicionar? Falando sobre todos os jogadores. E nesse caso, até que os jogadores do Flamengo estão se mobilizando diante de uma diretoria que parece insensível de novo. São são duas coisas diferentes, né? Os jogadores já
2: vêm, a informação que eu publiquei foi que os jogadores já vêm falando com a diretoria há algum tempo, alguns dias, há uns bons dias, sobre essa situação, admitindo redução de de salários e tudo mais, entendendo a situação. O corte é outra história. O corte não teve participação deles, eles não tomaram nenhum conhecimento, souberam como todo mundo soube pela imprensa, porque o clube não comunicou, demitiu em 62. Isso foi publicado pelo Globo Esporte, pelo UOL, por vários veículos, e, e, ou seja, não se vazou. Claro que não saiu na Flá TV, claro que não saiu no site do Flamengo, claro que não saiu é, é, nas redes sociais do Flamengo. né Aliás, até ia haver um show musical na Flá TV que foi até cancelado, a ligação foi de problemas técnicos, eu soube que o artista em questão achou que não tinha aquilo para participar por conta justamente da demissão das pessoas, isso foi o que eu soube. É, mas o clube é diretamente não vai confirmar isso. Né? A informação que veio para mim foi essa. É, se foi isso, parabéns. É, porque realmente não havia clima. O, o, o Palmeiras também fez redução. Eu estou até vendo aqui a matéria do Walker, no dia 30 de abril, anunciou é, um acordo para redução salarial do pessoal do Departamento de Futebol em 25%. Os demais funcionários farão parte de outro acordo. Eu acho que o problema não é esse. Todo mundo está fazendo isso. As pessoas estão tentando preservar os seus empregos, estão tentando chegar em acordo. Eu sou radicalmente contra medidas unilaterais. Eu acho que se reduz o salário de alguém sem consultar, sem nada, você tem que conversar especialmente no universo onde se atrasa tanto salário. O São Paulo, por exemplo, ele reduziu 50% prometendo pagar depois essa diferença. Claro, o São Paulo ainda deve aos jogadores, tem algumas pendências. O Vasco, como é que o Vasco vai reduzir salário se o Vasco não pagou nada esse ano? Já está reduzido, meu amigo. Reduzido em 100%, isso desde a virada do ano. Acho que a grande questão é a falta de habilidade. No caso específico do Flamengo, existe um agravante que é o fato do clube ter é, 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 fechado o ano numa situação de 950 milhões de, de arrecadação né? E de repente apresentou um chamado teste de estresse que dizia que aguentaria três meses é, numa crise e com um mês e meio começou a mandar embora. Né? E várias pessoas foram mandadas embora. O que me chama mais atenção nas demissões em geral, o Inter também vai mandou embora, ontem entrevistei o presidente do Inter. Várias demissões vão acontecer essa semana e muitos clubes estão fazendo isso. O que me chama a atenção é quando há um aproveitamento da situação, quando a gente tira a proveito da crise para mandar o funcionário embora. Talvez você possa até dizer: bem, ah, mas tem. Tem tudo que tem muito cabelo de emprego? Se tem. Sempre foi assim. Então, por que ele demitiu agora? Se é acabei de emprego, o cara ganhou a eleição, detectou tem 10, 15, 20, 100 caras ali que não fazem nada, que estão ali por algum favor aí de algum antigo dirigente. Então, você resolvesse isso antes, não agora. Então, é difícil entender, é difícil de justificar. E a gente percebe, inclusive, nas conversas, que algumas mexidas, algumas demissões, são realmente ajustes que interessam eventuais acordos políticos, olha, fulano não é da minha turma, o outro lá me apoiou, aproveita agora, lima isso aqui, bota afastado, o outro entra no lugar, isso acaba acontecendo é, em esportes outros, esportes olímpicos, alguns ajustes, né, por conveniência, né, a pandemia ofereceu essa oportunidade, oportunidade entre aspas sempre, e alguns estão aproveitando, e no caso do Flamengo é sempre, assim, a falta de, de tato para lidar com a situação, é, eu vejo dois aspectos, né, os caras que comandam o clube, que assumiram lá em 2002, não é o Bandeira, a Bandeira era quase uma linha da Inglaterra ali, mas os caras anteriores a ele, é, do qual faziam parte desse, desse grupo, esses que lá estão, o lado bom deles, montaram um, um projeto de recuperação do clube como você recupera uma empresa que está quebrando. Funcionou, claro que funcionou, é só ver os resultados financeiros, administrativos, aumento de receita, redução de dívida, renegociação de dívida, é, recuperação é, de crédito, é, é, a, a maneira como o mercado olha para o clube Tudo isso legal, maneiro, praticamente retocável No futebol havia, na época do antigo presidente Uma série de equívocos na gestão Que era um desastre absoluto, um paternalismo absurdo E agora não tem nada de paternalista nem nada Não tem equilíbrio, é tudo muito frio E o que acontece no futebol, gente? É que acontece na nossa sociedade As empresas demitem, pura e simplesmente mandam embora e quando surge uma situação assim, muitas se aproveitam no futebol é igual, porque as cabeças dos caras que estão à frente do futebol dos clubes de futebol, são muito parecidas quando não são as mesmas dos caras que demitem no chamado mundo corporativo é a oportunidade, vamos mandar mil embora, opa, é a chance manda mil caras embora, e sobrecarrega aquele que ficou, isso é o modo de operante
0: Bom dia, Arnaldo se tivesse um o Mauro lembrou bem aí que o Palmeiras também reduziu o salário em 25% e tudo mais é, mas se tivesse que fazer um ranking dos melhores e piores comportamentos de clubes nesse momento de pandemia, o Palmeiras seria o líder, não? Como melhor comportamento?
3: Sim, se a gente fizesse um ranking, tivesse um campeonato da bola parada na pandemia, o Palmeiras seria o primeiro colocado, sim. É... E acho que só as comparações com o Flamengo são inevitáveis, são os dois clubes em melhor situação no futebol brasileiro. Acho que tem duas questões. O Flamengo ainda tem um detalhe importante, que é a renovação do contrato do Jorge Jesus, que é o símbolo desse atual Flamengo dentro de campo. Jorge Jesus já voltou ao Brasil, né? e já era uma negociação que tinha algumas dificuldades em relação à desvalorização do Real antes da pandemia, e agora cria um outro cenário. O Jorge Jesus já está no Brasil. Então, essa é uma dificuldade específica do Flamengo em campo, muito muito cirúrgica, porque o Flamengo precisa do Jorge Jesus, enfim, Jorge Jesus também precisa do Flamengo. Essa é uma questão que o Palmeiras, por exemplo, não tem que lidar com, com, com um enrosco desse. Agora, o Palmeiras reduziu também, mas o Palmeiras reduziu do seu time profissional, não reduziu da base, pelo contrário, ele deu uma ajuda de custo extra aos jogadores da base e não reduziu do futebol feminino. E melhor que isso, ele comunicou isso muito bem, oficialmente, numa nota, encabeçando a nota pelos caras mais graúdos. Então, estamos cortando os salários dos seus dirigentes X, do senhor Vanderlei Luxemburgo, nosso técnico. A comunicação do Palmeiras foi muito boa, humana e muito mais... O Palmeiras está dando um exemplo. É, ah, não está mil maravilhas, mas ele está dando um exemplo de como se comportar e de como se comunicar. É aquilo que o Mauro falou: que o Flamengo tem uma dificuldade imensa nessa gestão de se comunicar, além dessas, dessa falta de sensibilidade, digamos assim. Então, o Palmeiras, sim, é um exemplo, é o líder do ranking da pandemia, se a gente puder falar assim. Agora, tem um detalhe econômico ali também. Ah, o Palmeiras está passando ileso? Não está passando ileso. No balanço superavitário que o Palmeiras divulga, tem a questão do aumento da dívida do Palmeiras para com a Crefisa, seu principal patrocinador, nesse último período. Um aumento significativo. Então, assim, essa não é uma dependência, mas é quase, né? Essa situação estável do Palmeiras e tudo mais está muito ligada a um patrocinador forte, que tem pretensões políticas, e que, enquanto estiver lá com essas pretensões políticas, vai deixando a coisa é, é, sem, nenhum, é, sem nenhum rombo, sem nenhum buraco, porque tem essas pretensões. É, a gente lembra quando o Palmeiras teve relações é, muito próximas com patrocinadores e o melhor exemplo é o Parmalat, né, anterior, né, que tinha aquela época de ouro dos dos títulos. Que o Palmeiras não soube viver depois da Parmalat, depois do divórcio, depois que a Parmalat saiu. Eu acho que essa é, a, digamos, a preocupação talvez do Palmeirense em relação a essa ligação umbilical para com a Arcufisa. A dívida do Palmeiras para com o patrocinador aumentou e explica um pouco essa estabilidade total do clube nos tempos da pandemia.
0: É, o Juca tem esse ponto, né? O, o patrocínio do Palmeiras que é, enfim, é diferente de todo mundo, né? Diferente de, de todos os, os outros clubes.
1: É porque a Dona Leila quer ser presidenta do clube, né? Então arca é, com esse prejuízo e revela com clareza essa dependência agravada pelo fato de que o estádio, as entradas que significam o estádio do Palmeiras estar ou não em em atividade, em uso, chega perto da casa dos 30%. né? E isso realmente faz uma pauta terrível. Mas, de qualquer maneira, o Palmeiras se equilibra graças a esse mecenato porque quê? Mecenato com interesses políticos. Porque é óbvio né, que o Palmeiras tem um patrocínio acima dos valores de do mercado, como a própria patrocinadora admite sem, sem contestar. Né? É uma situação que o Palmeiras teve a fortuna, né, literalmente a fortuna, de encontrar uma patrocinadora com esse objetivo de ser presidenta do Palmeiras, eventualmente de ser dona do Palmeiras. Age como se fosse. Né? O presidente do Palmeiras não gosta, mas com muita frequência eu o trato como rainha da Inglaterra, porque eu não tenho dúvida sobre quem é que de fato manda na gloriosa sociedade esportiva Palmeiras.
0: O Mauro, o Jorge Jesus está no Brasil. Finalmente voltou e com declarações... É, até certo ponto, animadoras, né? Falou que ah, vou decidir minha vida, mas eu, Flamengo e tudo mais. É, agora, essa situação do Flamengo, que é também de todos os outros clubes, é, se você acha que aproxima ou afasta? Esse fato do Flamengo, não, não, não talvez, não ter tanta moeda assim para para pagar o Jorge Jesus agora.
2: Ele chegou com aquele discurso que a gente já estava imaginando, pelo que a gente vinha até falando, né? É, falando até que falou em né, Portugal antes de embarcar que é, pode haver uma redução salarial que ele não é diferente de ninguém que isso está acontecendo com todo mundo ou seja é, ele mudou bastante me parece a sua expectativa com relação aos números né cifras e não pode ser de outra forma né não poderia ser de outra maneira é, o que mais é outra informação que é importante o contrato dele a intenção renovando é fazê-lo até o final do ano que vem seria essa temporada e a outra, né? pelo menos a priori, né? desde que elas aconteçam. E o que eu imagino aí, uma é informação, é mais uma suposição em cima do que a gente conversa com várias pessoas, que ele pode, pode fazer o seguinte: ele vai ganhar menos do que esperava, talvez até menos do que ganhava ou ganha né? no contrato ainda em vigor. A questão do euro vai ter que haver um ajuste, né? se não colocar um teto no um teto nesse euro não vai rolar acordo, ou seja, o euro vai a sete. Né? O euro do Jesus vai flutuar vamos imaginar que de 4 a 5. Passou de 5, eu te, pago, eu te pago 5, eu não posso pagar mais do que 5. É um indexador ali. Isso acontece em muitos acordos aí, comerciais, aí, é, é, em outras áreas que não o futebol. É, então, acho que a tendência é essa. E ele pode colocar, como foi no primeiro ano dele de trabalho do Flamengo, é, premiações robustas por títulos. Né? E aí ele pode, ganhando, compensar um pouco essas eventuais, é, não diria perdas, mas essa redução em relação à sua expectativa inicial. Até porque qual, qual o mercado que ele tem? Qual a opção que ele tem? Quem é que vai acenar com a proposta agora? Quando vai terminar a temporada europeia? Quanto que o mercado lá fora pode se aquecer? Em Portugal não há nenhuma opção melhor. O mais bem sucedido financeiramente é o Benfica. Paga, é, quase, paga deu, quase quatro vezes menos ao seu técnico em relação ao contrato atual do técnico do Flamengo. É, não está em condições também de fazer grandes investimentos, porque também sofre os efeitos da, da pandemia. Queda de sócio-torcedor... É, o patrocinador, da fornecedor de camisa é o mesmo que Flamengo também está atrasando todo mundo, é, correndo o risco sério aí de perder o seu patrocinador master na virada da temporada, então também não está em condições de fazer é, um grande investimento. Ele não tem muitas opções, na verdade, embora o trabalho dele seja excelente, ele não tem grandes opções nesse momento, porque quem tem? Né? Quem tem? O Cavani, que eu estou aqui, o irmão dele cavando, a história Cavani, Cavani, né? é, 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 de encaixar ele aqui ou ali, é, o irmão dele é agente dele, né? Qual a proposta que tem o Cavani? Ótimo atacante, mas quem está chegando para contratar? Vai ter proposta? Vai, mas certamente não vai ser aquilo que ele teria no outro cenário. É óbvio, é geral. Quem tem contrato terminando agora vai ter que renovar num momento ruim em relação ao que seria sem o vírus. Óbvio isso. E o Jesus está nesse grupo. Então, ele vai se adequando. É, eu acho que vai acabar havendo uma a não sei, que haja uma certa intransigência surpreendente de última hora de um dos lados, o que eu acho muito pouco provável, né? Até porque o que poderia ser um temor, que ah, e se ele tiver medo de ir para o Brasil, ele vem para cá agora, a curva lá cai, é a curva aqui sobe e o homem desceu aqui no Brasil dia primeiro com conforme forma combinado. Sinal de que isso não está assustando o homem, não.
0: E ele é, e máscara, é porque,
2: inclusive. Até porque é o seguinte, né, gente, como é que vai ser a vida do Jesus? Ele vai ficar andando na rua? Acho que não. Eu não acho que ele vai ficar igual aquele bando de malucos na Praia da Barra, que tiver as fotos, achando que domingo, feriado e 1º de maio é, é,
0: é férias. Todo mundo não vai, em férias, Não vai precisar pegar longo, a fila da caixa né, né? para pegar os 600 não reais. Vai,
2: não vai. Não vai na fila da caixa. Não precisa ir à praia. Mora muito bem, num ótimo condomínio, num ótimo apartamento. Vai fazer a quarentena dele ali. Vai sair dali do seu carro para o clube. Dentro dessas normas aí, se, se os treinos voltarem, de fato. Né? Em algum momento, quando voltar, com uma série de cuidados. Então, não vai ser tão diferente. Porque ele não vai ter que vivenciar o dia a dia do brasileiro que vai para a rua por maluquice, sei lá por quê, a ideia de gerir, ou porque o cara tem que sair para trabalhar, porque é entregador entregador de comida, né? ou porque tem que ir para a da caixa, como você falou, para ganhar 600 reais, sei lá o quê, ou o cara que é caixa de supermercado, o funcionário da farmácia, é, o motorista do, do, do táxi, do Uber, que tenta pegar um passageiro ou outro para poder escolar um cara não gosta, morre de fome. O Jesus não está em nenhum desses grupos. Então, ele pode ter, evidentemente, uma vida com uma rotina de maus cuidados. E, é, e mesmo você e... assim, pode ter medo, mas parece que não tem, que já está aqui, e, principalmente, né, Mauro,
1: não está na linha de frente dos profissionais da saúde, né? Médicos, exato, enfermeiros, exato. familiares de enfermagem, fisioterapeutas, exato. pessoal de limpeza, manutenção, atendimento, exato. mas é isso mesmo. É isso mesmo, é clarissimamente isso. Né? E, e a tal história, acho que todo mundo tem que ter consciência que o mundo mudou, né? E que mesmo pós-pandemia a situação será, será diferente do que vivíamos, né? E e vamos combinar, não são exatamente os que precisam muito, né? porque ganham já demais, né? não não abalará a vida deles. Eventualmente, não vão poder comprar uma Ferrari no final do ano, mas vão continuar com a Ferrari 2008 ou com o Porsche 2009, 2019. né? Não é realmente angustiante a situação desses profissionais, não é. Claro que não. E é de compreender que o mundo mudou.
0: E vamos combinar que é o mínimo de bom senso e empatia, né? Quanto mais você ganha, mais você pode abrir mão nesse momento. Isso vale para todo mundo, vale para quem é milionário, para quem é menos rico, para quem, é, quem é classe média, e assim, e assim vai. O Lembra- Arnaldo. Me tirou, Lembrando
1: coisa, coisa que eu não disse na abertura e me penitencio, né? uh, falando de pandemia que a pandemia nos roubou hoje. Mais um grande brasileiro, infelizmente, é o Blanc. morreu na madrugada de hoje. O Brasil perde um dos seus maiores compositores de todos os tempos. É uma lástima. Estou aqui me, me controlando.
0: É verdade. É mais um que, 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 que morre. É, entre tantos, né? entre anônimos e conhecidos Exatamente. Que, que a pandemia está tá levando. O Arnaldo é, saíram aí, pelo menos quase todos, os, alguns balanços dos clubes, como disse o Juca, o Corinthians não, não publicou. E tem algumas coisas espantosas, né? Como por exemplo, o balanço do São Paulo, que baita rombo, hein? É.
3: Na verdade, não não é espantoso nem surpreendente, Tironi. Os balanços mostram né, que São Paulo está mais próximo do Corinthians, do Santos, numa situação de dificuldade, do que do Atlético Paranaense e do Bahia, que estão estáveis e subindo, agora falando do ranking econômico, né? Atlético Paranaense e Bahia, já há alguns anos de administrações boas, colocando os clubes num outro patamar, enquanto alguns clubes, os Fluminense, Vasco, Botafogo já numa situação complicada há algum tempo, e o São Paulo mais próximo desse grupo aí do que do grupo dos emergentes, digamos assim. Mas tem uma coisa, Tirone, que acho que explica bastante o balanço do São Paulo e o resumo dessa gestão. O São Paulo tornou-se nessa gestão ainda mais dependente da venda de jogadores da base para o exterior. É o clube brasileiro que mais depende da venda de jogador para o exterior. É o clube brasileiro que mais depende. O que o São Paulo fez em 2019? Ele não vendeu. Vou tentar não vender esse ano para tentar ganhar alguma coisa. Então ele não vendeu. Evitou vender o Anthony, por exemplo, em 2019. Só no finalzinho, né? Ainda não entregou. E mas contratou em 2019 para 2020, Daniel Alves, Fran, um monte de gente, para que o último ano da gestão Leco pudesse ser um ano de possível conquista e saída da fila. É como se o São Paulo tivesse, em um ano, investido para dois e não vendido. Então, a dependência da venda de jogadores ficou ainda mais notória nesses cinco anos de gestão vendeu o Antony agora e precisa vender um outro jogador, talvez o Igor Gomes, para equilibrar as suas finanças. Então, o São Paulo não incrementou a bilheteria, não incrementou o marketing, não fez porcaria nenhuma, fora a questão de cutia, que ainda é um celeiro, e consegue, depois de David Neres, Antony, Igor Gomes, consegue produzir, ano a ano, um ou dois jogadores para tapar o buraco. Então, o São Paulo é aquele cachorro correndo atrás do rabo. Quando ele tem um time mais ou menos, ele tem que vender um jogador antes de conquistar o título para cobrir o rombo. Essa gestão já está afadada a isso. A situação do São Paulo ela não é desesperadora, mas ela é preocupante, porque a sua dependência da venda aumentou. Simplesmente isso. E essa gestão ela não trouxe até agora nenhum troféu e ela não trouxe nenhuma solução econômica. Ou seja, ela não trouxe nada. Né?
0: O oh, Mauro, é, você se mergulhou de alguma forma, ou pelo menos dá uma olhada nos balanços, e tem essa história: né, o Bahia e o Atlético Paranaense se aproximando, passando o Vasco e o Botafogo, e se aproximando é, do São Paulo, né? que até um tempo atrás era um clube meio diferente nesse aspecto, né? sempre muito é, severo com as suas finanças, tal. agora degringolou completamente. O Atlético Paranaense ele, ele arrecadou no ano passado
2: até escrevi lá na Gazeta do Povo sobre isso, praticamente que o São Paulo arrecadou, 390,173 milhões do Atlético, 398 do São Paulo. E o detalhe, né? o São Paulo tem a cota de televisão muito maior do que a do Atlético, é baixo só de Corinthians e Flamengo na Série A. E o Atlético nem vendeu o pay-per-view para televisão, vendeu os jogadores, o São Paulo também vende jogadores, o Atlético consegue, com uma torcida, que é uma torcida basicamente é, é ali de Curitiba, região metropolitana da da capital do Paraná. O estado, inclusive, tem no todo mais torcedores de time paulistas do que do Curitiba, né? A maior parte pesquisas lá, as pesquisas lá no Paraná é a do Corinthians, São Paulo, o Palmeiras vem logo a seguir. Então é um grande feito, né? E mostra a fragilidade do São Paulo. Né? E o Atlético conseguiu arrecadar sozinho quase o total arrecadado somados por Vasco e Botafogo, que até seis, sete anos arrecadavam o dobro do time paranaense você percebe um crescimento absurdo do Atlético, claro, com um ano especial, o título da Copa do Brasil, a boa campanha na Série A e a venda de jogadores. Um deles, o Pablo, vendido para o São Paulo por inacreditáveis 7 milhões de euros. Então, você vê nesse balanço que existe um pouco aí da, do equívoco de avaliação do São Paulo ao comprar por um valor altíssimo, um jogador que é um bom jogador, nada além disso, que não vale isso. E na época, qual foi o discurso adotado ali? Não assim, em caráter oficial, mas que a própria torcida, em parte, acabou comprando. E a imprensa comprou. São Paulo forte no mercado, São Paulo mostrando força, ganhou a disputa com o Flamengo. O Flamengo já tinha até um jogador, justamente porque chegou também no Costa do Mundo em 5 milhões. E aí, quando a 07, o, o Flamengo saiu fora, o São Paulo no dia seguinte contratou mais ou menos por esse valor. Uhum. Então, aí você percebe um erro também de avaliação grave lá atrás e como ainda tem gente que cai nessa conversa de demonstrar força financeira ser é demonstrado do balanço. Olha aqui, ó. Eu, eu, eu não gasto mais... Não precisa nem ter superávit de tudo, olha. Eu tenho aqui equilíbrio, não aumentei minha dívida, a dívida está controlada, é, gastei X e arrecadei mais ou menos a mesma coisa. Empatou zero a zero e ganhei taças. É o mundo ideal, não preciso ter lucro. Eu tenho que ter contas equilibradas, salários em dias, condições, fiz investimentos, melhorei a minha estrutura e tal, e, no final das contas, eu tenho ao final de um ano conquistas e contas equilibradas. Apresentar um superávit não sei de quantos, no futebol, se o clube está organizado, isso é secundário. Não é uma empresa, não tem que gerar lucro para os seus acionistas, tem que gerar resultado esportivo. Mas o São Paulo tem uma coisa e nem outra. Não ganha, gasta mal, gasta muito, né? e aí você vê... Chega a ser assustador. Né? Você vê o São Paulo com um potencial que tem arrecadando praticamente a mesma coisa que o Atlético, assustador no sentido do declínio de um e do crescimento do outro. Eu elogio o Atlético e Atlético de São Paulo. Né? E percebe também o seguinte, né? com a aproximação do final da gestão atual, um certo, um certo desespero. Então sai contratando o Daniel Alves. Ótimo reforço, ótimo reforço. É um jogador caríssimo. É o mais caro do Brasil né? hoje. E o Daniel Alves foi contratado com o argumento de que haveria parcerias. Ah, não, parceiros vão ajudar aqui e tal não apareceram esses parceiros. Agora, com a retração econômica derivada da, 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 da pandemia de coronavírus, é óbvio que a dificuldade vai ser maior ainda para conseguir um parceiro nesse sentido. Então, a tendência é o São Paulo tem que ficar bancando o jogador sozinho. Nada contra a contratação, mas tem que estar preparado para ela. É realmente assustador, é assim, um negócio que, que espanta. Assim, é, é, e aí eu acho que passa muito pelo futebol, pela presidência e pelo futebol, porque, eventualmente, outros setores do clube acabam pagando a conta. Eu Lembro de uma entrevista que eu fiz há um tempo há um ano e pouco, com o um dirigente do Botafogo, o Nopes, que era o vice-financeiro. E ele falava, olha, eu aqui fico enxugando gelo, agora eu preciso de dinheiro novo. Agora, se o marketing não traz, o comercial não traz dinheiro novo, se não consegue só o torcedor, se não consegue o futebol revelar um jogador e vender, falou, não adianta, eu trabalho do financeiro com esse orçamento aqui, não tem mágica. Outros setores têm que gerar mais receita ou gastar menos, né? no caso do São Paulo. Não, o futebol gasta, gasta, gasta. Então, estou em cima de outros setores do público talvez nem tenham tanta culpa assim, porque a gestão, que é o presidente que autoriza lá, são os caras que comandam. Vamos contratar? Vamos. Quanto é? 7 milhões de euros? Ah, paga. Daniel Alves é caro? Não importa. Vamos arrumar um parceiro. Vai lá e contrata e não consegue pagar ou paga ficando com esse, com esse buraco aí de 156 milhões, que é algo realmente impressionante. no final de gestão é tétrico do, do leco, se considerarmos a falta de títulos e o um buraco financeiro no qual está enfiando um clube que na primeira década desse ano era considerado modelo, inclusive com relação ao
0: equilíbrio financeiro. É, 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 fora que a tempestade perfeita, né? O São Paulo entra numa uma crise financeira gigantesca no um momento que não tem futebol, né? No momento que, que a arrecadação cai, enfim, São Paulo caiu aí essa tempestade perfeita. Bom, fechamos então o primeiro bloco e vamos para o segundo Bloco, bloco falar sobre a volta ou não volta do futebol muitas manifestações aí sobre o assunto e voltamos em 30 segundos. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas
3: em uol.com.br podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, episódio número 31. É, estamos vivendo uma situação que eu diria surreal, né? porque é, a pandemia está aí, matando um monte de gente, todos os dias... E por incrível que pareça, tem gente falando sobre a volta do futebol, né, era pra, pra, tem tem clube aí que poderia estar voltando a treinar e tal, tal, uma uma coisa nesse sentido. Tem manifestações de, de, de parte a parte sobre esse tema. O Juca, tem discussão sobre voltar ou não?
1: O Âncora, veja, eu acho que você né, introduziu esse tema é, de maneira muito delicada. É, parece que você está seguindo os conselhos de Caio Ribeiro é, sem misturar política ao futebol. Como está surpreso com a atitude dos clubes, da maior parte dos clubes, se o maluco que mora lá em Brasília e estimula o outro bando de malucos fundamentalistas a fazer o que fizeram ontem lá em Brasília. Veja, nós chegamos a um ponto tal de pandemia e de demência, de sociopatia, que o presidente da República ameaça o STF, diz que o exército está ao lado dele, faz um discurso evidentemente golpista e tem lá alguns doidos que saem batendo em fotógrafo, batendo em jornalista, como aconteceu ontem em Brasília e acontece aqui, aos domingos, com 40, 50 automóveis na Avenida Paulista. E aí, sabe o que nos resta? E para minha surpresa, e vou fazer isso sem nenhuma ironia, porque há anos apenas o critico, bater palma para o senhor Montenegro, do Botafogo, que disse ontem, prefiro perder para o WO a perder um jogador que morra uh, pela Covid-19. O Botafogo não vai. Não é que o Botafogo não vai voltar aos treinos. O Botafogo não joga o campeonato estadual enquanto não houver segurança para que isso aconteça. Aplaudo o senhor Montenegro, né, a quem eu, a minha vida inteira critiquei, por essa atitude, que é uma atitude que só tem... Um adjetivo é a atitude sensata. Não não tem outro outro modo de tratar isso. né? Parece, eu fico pensando isso. Quer dizer, é claro que a gente não deseja o mal para ninguém, mas imagine você se um jogador de futebol, ou um narrador, ou um árbitro, um bandeirinha um auxiliar da federação, alguém, calcula-se que precisa de 150 pessoas para fazer um jogo de futebol, né? alguém morre por causa de um jogo. Bom, haverá quem diga, e daí? Todos vamos morrer, não né? Morreu, faz parte, ossos do ofício, mas parece que não faz nenhum sentido. Se a gente sabe que a quem está prestando serviços essenciais corre o risco de, ao estar trabalhando, pegar o vírus e chegar a óbito, razão pela qual a gente renova as homenagens a todos aqueles que precisam estar trabalhando até para que a gente possa ficar em casa em sossego, não é o caso de nenhum tipo de esporte não há nada que justifique digo, nada rigorosamente nada agora o estímulo vem de cima né se esse maluco não tivesse fazendo o que tá fazendo talvez os cartolas não tivessem é, sequer imaginando a hipótese de voltar às atividades
0: o Mauro é mais pela pela reação até de alguns acho acho que é difícil que embora tenha pressão de federação e tudo mais difícil que que esses clubes voltem, né? Bem, hoje, em Porto Alegre,
2: os técnicos já devem estar no CT para voltar a treinar. Previsão de volta amanhã. Grêmio Internacional. Agora, assim, eu também acho que, obviamente, é uma precipitação. Só é importante também entender o seguinte, essa volta não vai ser quando acontecer, seja agora ou depois, ela não vai ser ao mesmo tempo, né? Em diferentes cidades, diferentes situações. É, ontem eu conversei com o presidente do Inter, ele, tá, ele me pareceu muito reticente ainda com relação a isso, mas disse a Secretaria de Saúde autorizou é, a volta dentro de um rígido protocolo de segurança, com uma série de procedimentos, jogadores voltando em grupos pequenos, chegando ao CT já com a roupa de treinamento, é, fazendo atividades, depois grupo um e outro grupo, outro grupo entra do, sai do carro, treina, não entra no vestiário nem nada, volta para o carro, vai embora. Ter lá uma tenda para beber uma água, alguma coisa, enfim, para fazer lá a higiene necessária, é, vai ser dessa maneira. É, mas é, achei ele bem reticente. No caso do Rio de Janeiro, é, ontem a federação deu um ok que as autoridades não, não deram. Então, é meio louco isso, né? A federação falou: pode treinar. Aí o campeonismo da saúde falou assim: não, não pode treinar. Como é que é isso? É, o Rubinho está mandando mais do que, do que as autoridades sanitárias. É um negócio bem louco, né? É, agora existe uma pressa maluca para voltar por conta do dinheiro da televisão a Globo, a Globo bloqueou aí o pagamento final, porque ela não tem jogo eu não pago, quando eu voltar eu pago e os caras querem voltar por isso, no caso do Flamengo essa pressa toda não é pelo dinheiro do Carioca porque não existe, né? ele não vendeu os direitos para a televisão do Campeonato Estadual mas me parece que o intuito é voltar a jogar a para para treinar, jogar e jogar as outras competições assim que possível que é onde o dinheiro vai entrar né? então no fundo tudo é a mesma coisa, todo mundo quer voltar por conta da grana e é sempre bom frisar os jogadores, não do Brasil, quase em todo mundo, não se manifestam. Temos algumas reações na Argentina, por conta de uma interrupção da temporada, também, que eu acho também um radicalismo. Ah, só vamos jogar bola no ano que vem. aí, calma, na Argentina, o número de mortes aqui passamos de 7 mil, né? É, lá são 260 e pouco, me parece, Outro você está vendo, inclusive, essa informação. É, lá a coisa foi feita de forma totalmente diferente daqui do Brasil. É, é, lá houve um fechamento total. Aqui, por exemplo, no dia primeiro agora. Eu vi na TV uma fila de carros no engarrafamento, feriadão. primeiro de maio é feriado. O pessoal viajando para a pra, pra pra praia, o litoral de São Paulo, no Rio também. Você vê o povo na, na rua. É, na Argentina, quando, no primeiro momento, se o cara tem uma casa em Mar del Plata, na praia, e está em Buenos Aires e queria ir para Mar del Plata, não ir para Mar del Plata. Ah, eu vou para lá ficar na minha. Não vai ficar, meu. Se você está em Buenos Aires, fica na tua casa aí. Se está em Mar del Plata, não vai para Buenos Aires, fica na sua casa aí e se vira. E acabou. Aqui as pessoas transitam e tal. E lá eles conseguiram controlar de uma forma muito melhor. E aí já decidiram que não Mas está havendo o quê? Muito desemprego. Alguns dirigentes estavam tá vendo outro dia o presidente do São de São Juan, o time da primeira divisão, falou que vai demitir 70% do, do pessoal, atletas, inclusive, porque não tem como pagar. Então, e lá os jogadores já têm reagido de alguma forma. E o Agüero, numa entrevista à imprensa argentina, também falou da volta à Premier League, que ele estava preocupado e tal. Foi o único. Então, na Premier League também, os jogadores não falam nada. Os daqui, então, nem se falam. Se parece que eles não são a parte interessada e são a parte mais interessada. Né? Ninguém se manifesta. Se manifesta por conta de reality show, se manifesta por causa de alguma coisa irrelevante, nada contra. Você pode se manifestar sobre aquilo que você quiser, inclusive política. Né? Mas é, algo que interessa diretamente a eles é, é incrível que eles não se manifestem. E eu acho que isso reflete também não só de uma acomodação de grande parte da categoria que desencoraja aqueles mais, digamos, é, é, engajados e que talvez fiquem intimidados porque o cara vai ficar pregando no deserto, só ele vai dar a cara a tapa, outros não vão acompanhar. Isso deve dar uma certa insegurança, é compreensível também em determinado cenário. Mas também dessa onda, que agora é assim, o jogador só fala se o clube autorizar, não pode dar entrevista, só fala para a TV do clube. Isso é do mundo inteiro, porque vem direito de imagem e tal. Então, cria-se uma geração de jogadores teleguiados que parece que não tem vida própria. Nem quando o calo deles está sendo apertado. Não falam, não falam, ninguém se manifesta. Certamente alguns estão dispostos a fazê-lo, mas talvez não se sintam seguros o bastante para ter algum tipo de reação. Então ficamos nós aqui falando sobre isso. Nós que eu falo, pô, a parte da imprensa. Não, que absurdo, voltar agora, torcedores também se manifestando, que isso, não é hora, vamos com calma, a prioridade é outra, vai lá o Montenegro, vai entrevista, está correto o Montenegro? Sim, claro. É, e por aí vai. Mas eles mesmos não falam nada. Está todo mundo quieto, o que é muito esquisito, e não é só aqui no Brasil, eu repito. Acontece aqui, acontece fora também. A poderosa mas... Premier League pensando em voltar, e um jogador... Se manifestou numa entrevista internacional para o país dele, não lá dentro da Inglaterra, o que é incrível.
1: Mas o Mauro, quando o Raí fala, veja: nego desce do muro e faz o que fez o Caio Ribeiro, quer dizer, realmente é dose. É dose.
0: O Arnaldo, o Mauro falou um pouco aí sobre a questão dos gaúchos e do presidente do Inter. Que deu aquela declaração também maluca do depois... Oi.
2: Rápido, uma coisa que eu lembrei aqui. Naquela eleição que o UOL faz do pior comentarista, melhor comentarista, que eu, orgulhosamente eu ganhei como pior, é... o Carlos Ribeiro foi eleito como o melhor, não foi? Sim. Foi. Sim. Eu fiz... Tá fácil eu... aí. Não, não é preciso desenhar, né? Eu né?
1: observei, eu observei isso na nota que dei. Sim. Não à toa, ele é o que é os jogadores, Exato. porque ele só passa pano, né? Mas, na hora em que o Raí fala e ele desce do muro, ele desce dessa maneira desastrada, cai do muro e quebra a cara. né? E deixa de dizer que o pai dele é líder, conselheiro de oposição no São Paulo. Eu não discuto as razões pelas quais o pai seja de oposição. Absolutamente não discuto, respeito perfeitamente. né? Mas, no mínimo, faltou ele dizer isso. Olha passo aqui uma crítica constrangida, porque o meu pai é de grupo de oposição no São Paulo, fosse transparente com quem o ouve. Não é? E dissesse, inclusive, que o passado do pai não o recomenda. O pai foi condenado a quatro anos de cadeia por desfalques ao Inampes, quando era superintendente do Hospital Matarazzo aqui em São Paulo. Quer dizer, são esses, esses moralistas... Esses que lutam pela honestidade e contra a política que são santinhos do pau.
0: É, muito bem. É, o, e aí criou até uma questão lá dentro do São Paulo. Né? A oposição falou que o Raí não poderia se manifestar. Ele se manifestou como cidadão e não como, como, como dirigente, como todos podem e devem se Mas manifestar. O, o, o
2: Tirone, aí a alegação Oi? é que respinga no clube. Esse é o discurso rasteiro barato dos arautos da alienação. Sim. A quem interessa, um povo, o povo brasileiro já tem um problema sério com isso, né? derivado de sucateamento da educação, as pessoas sem cultura, sem buscar informação. Aí entra na era do, da informação pelo WhatsApp, informação entre aspas, né? então você acredita em qualquer bobagem que chega pelo WhatsApp e por aí vai. Aí você tem pessoas que têm microfones poderosos em suas mãos defendendo que A alienação, seja do jogador, que pode ser esticada para o público. Olha, não fale sobre isso, não fale sobre aquilo. Ah, agora é hora de falar só sobre a, a pandemia de união. Não vamos falar de política. Tem um monte deles aí fazendo campanha o tempo todo. O tempo todo. Você, veja qualquer entrevista do governador do Rio e governador de São Paulo na televisão. É um palanque eletrônico, gente. Os caras estão fazendo discurso em cima do, do caos provocado pelo vírus. Mas é um discurso político, a postura, a maneira como eles falam. Só falta colocar uma claque ali. Às vezes tem até a claque. Dependendo do programa de televisão, até claro que eles têm. Sério, claro que tem jornalista que ri, que acha graça, que acha divertido quando recebe elogios é, 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 de, de políticos como esse que eu estou citando. Então, são os arausos da alienação. Esse povo, esses caras, a quem interessa isso? Aliás, a única coisa boa que o Raí fez também nos últimos tempos foi falar esse negócio aí, porque na gestão do futebol de São Paulo não está bom, não. Acabamos de descer a marreta dele, inclusive, justamente por isso. conta... De... Ele faz parte desse processo de... É endividamento do São Paulo hum. sem resultados esportivos por conta de contratação ruins. juiz. Então, elogio que tem que elogiar e critico que tem que criticar e vamos estragar. São,
1: são outros 500, sem dúvida
2: nenhuma.
0: O Arnaldo, é... quem também se manifestou foi o presidente do Inter e depois voltou atrás, é verdade, mas disse que os jogadores estão com medo, que peçam demissão e tudo mais. É... E isso é uma, é uma coisa. E a outra é que, na Europa... Começam, como também disse o Mauro, alguns sinais, começa treinando e tudo mais, claro que lá deve voltar à normalidade antes daqui, mas, enfim, alguns sinais acontecem lá.
3: Sim, eu acho que o o que surpreende é que os sinais de Porto Alegre sejam os mesmos dos sinais da Itália, ao mesmo tempo, isso que é maluco. né? Então, o Grêmio e o Inter estão voltando a treinar essa semana, assim como... Os clubes da Itália estão voltando a treinar essa semana. Qual que é a diferença? A diferença é que a Itália já passou pelo pico da pandemia, foi uma destruição completa, a volta é paulatina e aqui nós estamos longe do pico e nós estamos voltando ao mesmo tempo. Pensa bem, Grêmio e Inter estão voltando a treinar nos mesmos moldes dos clubes italianos no mesmo dia. É surreal, né? E tem uma coisa seguinte, né? O Porto Alegre também é muito específico. O presidente do Inter deu essa entrevista desastrosa para a Rádio Guaíba, falando que quem não quiser treinar vai ser demitido e tudo mais. E em Porto Alegre também reside o principal interlocutor do presidente da República, o Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, que vem discutindo e vem debatendo com o presidente apressado para voltar à prática do futebol. Então, assim, eu acho que só desse exemplo bizarro da coincidência de retorno, com as mesmas precauções em Porto Alegre e na Itália, a gente vê que a gente está fora de sintonia, né é o mínimo, sendo que Grêmio e Inter têm condições de, como já fizeram, encomendar teste para todos os jogadores, funcionários e tudo mais. E os times do interior gaúcho não têm condição de fazer isso, Grêmio e Inter e a Federação Gaúcha estão pretendendo voltar ao futebol antes mesmo do campeonato italiano voltar. É, de novo, surreal. Os outros sinais que a gente vê agora, esses mais sólidos, a volta do futebol, eu acho que é o primeiro sinal de uma grande liga, é na Alemanha, que soube lidar com a pandemia de uma forma diferente. Então, é bem possível que o campeonato alemão, a Bundesliga, volte mesmo antes do final de maio, essa semana deve ter uma definição geral do governo. Os times já estão treinando há algum tempo, testando. Jogadores do Colônia testaram positivo o final da semana passada. E todos os casos estão sendo tratados minuciosamente para que a Liga volte entre o final de maio e o começo de junho. Esse é um sinal mais palpável, num país que tem condição hoje de tratar a volta do futebol. Já está tendo jogo de exibição de tênis na Alemanha sem público. Essa vo... Vai voltar, gente. Então, assim, não é que assim a gente também tem que discutir, sim, a volta do futebol. Vai ter futebol no Brasil, na Alemanha, na Argentina, como o Mauro falou. Não vai acabar o futebol. Não, não esquece, não vai acabar o futebol. Mas você tem que ter as condições mínimas para voltar. Aqui no Brasil, é cada um para um lado. Ah, o Porto Alegre e Rio Grande do Sul têm um índice de mortalidade baixo para por o vírus até o momento. Claro, as restrições foram grandes. Agora, abrindo tudo, o comércio está a tendência é que aumentem o número de casos, o número de mortes e tudo mais. Então, existe muita precipitação provocada, claro, pela questão econômica. E acho que a baliza nossa sempre vai ser a Europa. Lá a pandemia chegou antes, ela foi cruel, absurda. E o futebol, voltando lá em alguns países, vão dar os sinais que você fala, Tirone, para a gente com aquele atraso. O nosso delay é de mais de um mês, cara. Não é um delay de 24 horas, como está querendo tratar Porto Alegre em relação à Itália. Nosso delay é gigante. Então, os sinais de lá, primeiro da Alemanha, depois talvez da Itália, da Inglaterra, vão ser ah, daqui a tanto tempo, quando o pico tiver passado, de quantas semanas tal... Aí você começa a fazer projeções mais palpáveis. Repito, o fato de, numa mesma semana, Grêmio e Inter voltarem aos treinos ao mesmo tempo que os clubes italianos faz, de fato, a gente compreender o caos que vivemos tanto no esporte como na política brasileira hoje.
1: Sem se dizer, né, Arnaldo, que a gente ouve o diretor do departamento médico da FIFA, o doutor Belga, Michel Doug propor que os árbitros mostrem cartão amarelo para quem cuspir na grama, para o jogador que cuspir na grama. É eu fico me perguntando aonde é que essa gente estragou a cabeça quando 11 a cada 10 jogadores cospem na grama, é inevitável cuspir na grama. Aí eu fico pensando: bom, cartão amarelo para quem cuspir na grama. Barreira, com dois metros de distanciamento entre os jogadores, né? Não pode abraçar na hora em que fizer o gol. O árbitro também não deve assoprar o apito porque pode escapar um perdigoto. Onde é que nós estamos? É melhor não voltar. Assim não, assim não. Quer dizer, isso dá medida da desorientação. Ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe o que fazer, né? aí eu te pergunto a situação que eu imagino. No sábado... domingo vai ter jogo. Corinthians e Palmeiras. No sábado, o Felipe Melo testa positivo. E e eu estou pegando o Felipe Melo sem nenhuma perseguição, só por ele ser fã do presidente da República. Felipe Melo testa positivo. Como é que faz? O o time do Palmeiras vai para o campo ou o time do Palmeiras entra em quarentena? E aí? Espera 15 dias para fazer o jogo... Toma os pontos do Palmeiras para o WO. Estão de brincadeira, tão de brincadeira.
0: E aí, fora tratar o, o, o futebol como se fosse um esporte que as pessoas não se encostassem. Ah, então vai um em cada ônibus, um jogador em cada ônibus, vão trocado para ter pouco contato. Aí chega no campo eles não vão encostar um no outro, é, é realmente bizarro. Bom, fechamos o segundo bloco do podcast Posse de Bola, episódio 31. Voltamos daqui a pouco para falar do canto de cisne, do cisne da seleção brasileira, aquela Copa das Confederações de 2013 e, e tudo o que aconteceu depois disso a gente lembra bem. Voltamos em 30 segundos. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista
3: desses programas em uol.com.br podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do podcast Posse de Bola, episódio 31. Nesse domingo, a Globo reprisou a final da Copa das Confederações de 2013, quando o Brasil passou o trator em cima da Espanha, de uma Espanha já decadente, é verdade, que era a atual campeã do mundo, com o Neymar jogando pra caramba e tudo mais. Uhum. E aquilo talvez tenha sido o canto do cisne da seleção brasileira. Claro, teve a Copa América agora, mas é uma vitória sem, sem grande brilho. É, e foi a última vitória brasileira, da seleção brasileira, contra um europeu, se eu não me engano. É, o Arnaldo... O Brasil, depois de 2013 e 2014, que o Brasil tomou de 7 a 1 da Alemanha, evoluiu?
3: A pergunta é boa. Você me dá a oportunidade de rapidamente explicar, porque muita gente me cobrou durante a exibição de Brasil e Espanha, que, aliás, foi a menor audiência da Globo desses jogos reprisados, talvez pela sequência de reprises, talvez pela falta de empatia que essa seleção tinha, falando a palavra da moda, empatia. Mas você me dá a chance de explicar o favoritaço, né, Tirônio? Porque o favoritaço surgido depois de Brasil e Espanha, final da Copa das Confederações, nós estávamos na linha de passe e tudo mais. Eu, o favoritaço, o superlativo saiu porque eu estava querendo falar e não conseguia. E aí saiu um favoritaço, em vez de favorito apenas. E, assim, não pela vitória sobre a Espanha, é, que já estava decadente, como você falou, mas pelo fato do Brasil jogar uma Copa do Mundo em casa, com a atmosfera a favor, com aquela, às vezes, na arbitragem a favor, obviamente o Brasil tivesse um cone, segaria entre os quatro semifinalistas da Copa em sua casa. Até a África do Sul consegue classificar em um mundial em sua casa, a Rússia avança. Normalmente o caseiro vai pro progredindo. Então... Não era nada demais apontar o Brasil como favorito. Favoritaço foi um pouco demais e aí o 7x1 veio assim, de encontro ao favoritaço maravilhosamente um ano depois. É, e acho é, que é, tem todos aqueles componentes. A Copa das Confederações normalmente engana, a gente falou no outro posto de bola de como enganou em 2005 a vitória sobre a Argentina e depois foi a Copa de 2006. Assim como a Copa das Confederações de 2013 enganou pra caramba, a Espanha foi eliminada na primeira fase e o Brasil tomou de sete na semifinal. E aí, respondendo a tua pergunta, eu pensando aqui se o futebol brasileiro evoluiu, eu acho que o futebol brasileiro evoluiu mais em 2019, no ano que passou, do que nos cinco anos pós 7 a 1 Então, mais do que a transição é, Filipão para Tite, o ano passado com Jorge Jesus, Sampaoli, outras ideias, é, rego aqui, patamar, discussão de, de progresso, literalmente, falando em termos futebolísticos, foi muito mais, nesse ano que passou, mais pelos méritos estrangeiros do que pelos méritos dos brasileiros, essa evolução do futebol nacional. Acho que o 7x1, a, a resposta posterior ao 7x1, ela foi muito lenta, ela foi discreta, e acho que o principal espelho disso é a Copa de 2018, sendo que o Brasil pouco apresentou de melhora tática, técnica, inventiva, conceitual, pouco apresentou. E em um ano de dois gringos no futebol brasileiro, digamos que o futebol aqui tenha evoluído, se é a palavra, mais do que nos cinco anos pós 7 a 1 na minha opinião.
0: Ô Mauro, é... quando teve o 7x1, Virou uma febre no Brasil. Ah, não, porque eu estudo, porque agora eu, vamos estudar, todos os t- técnicos estudiosos e tal. E aí surgiram uma cacetada de técnicos da nova geração. Pouquíssimos, eu diria pouquíssimos mesmo, conseguiram se estabelecer como algum técnico é, que, que a gente fala, pô, esse cara aqui é realmente muito bom, esse cara aqui tem, tem, tem futuro. Poucos, mas muito poucos mesmo. E aí aconteceu o que aconteceu ano passado. Chega o Jorge Jesus, chega o São Paulo e dão um nó na, 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 no futebol brasileiro. Você concorda?
2: Esses novos técnicos, eles são grande parte deles são caras que é, têm como influência os técnicos mais velhos daqui. A questão não é a idade, né? a questão é o que que o cara pensa de futebol, o que, que ele consegue é, 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 pensar e executar. Eu fiz uma entrevista com o Tustão, publiquei no meu blog semana passada, longa, três partes. E num, num, num dos, dos comentários dele ele fala é, do, do cara que olha, sabe o que fazer, mas não sabe como fazer. Então você até olha e fala, pô, isso aí é legal, hein? Vou fazer do meu time. Como? Não sei. Não sei fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas como fazer eu não sei. Ou seja, não sei treinar, não sei como orientar os jogadores para que esse negócio aí que eu estou vendo no campo, no outro time, aconteça no meu. Por quê? Porque eles bebem das mesmas fontes. Um exemplo disso é o Fábio Carille." as tentativas do carinho de mudar a forma de jogar do Corinthians no ano passado e nada dava certo. Por quê? Porque o repertório dele se restringe basicamente a influências de Manu e Tite, que são escolas muito pobres de ideias. O Tite conseguiu se reinventar quando foi buscar em outras fontes Outras referências, no Carlo Ancelotti, na Alemanha campeã do mundo, né? deu várias explicações à época, deu até lá na SP do Brasil uma ótima entrevista para o Mendel, nosso companheiro, sobre o time do Corinthians de 2015, ele falava, não, o Jadson fazia o papel do Ozil, um ponta armador para a direita, construindo e partindo para o meio, papapá. ou seja, o Tito conseguiu em dado momento fazer isso. Agora é preciso mais, ele tem que ser mais autoral, porque está na seleção brasileira, como o Ronaldo falou, subiu também o patamar, a régua está lá no alto. Então o que os caras fazem nos times brasileiros, esses estrangeiros, as pessoas querem que ele faça também na seleção brasileira, porque quem só olha para esse futebol daqui... Né? É, pô, está vendo agora, até um uma nota até do, do nosso amigo PVC, é, falando que o Cuca que o, o, o indicou o Martinelli para o São Paulo, mas o, a, o Arsenal já conhecia há mais tempo. O Cuca indicou o Martinelli, quando todo mundo sabia que era o Martinelli, meu irmão. Aí é muito fácil esses técnicos de sempre, como o Cuca, ficarem indicando jogadores que já se destacam em times que estão jogando o um Campeonato Paulista ou um campeonato que tenha visibilidade. E a velha muleta, pedir jogador. Tinha o Bruno Henrique, tinha o Gabigol, tinha o Rodrigo. Não fez nada. Com o Rodrigo meio ano, o São Paulo fez muito mais. Então, com essas referências, Cuca, é, o Mano, é, é, Felipão, é, etc., Esses novos não vão a lugar nenhum. Esses caras têm que buscar outras referências, outra maneira de ver futebol e como fazer isso. Esse é o desafio deles, os dirigentes darem oportunidades àqueles que conseguirem, aliás, duas coisas, novos ou mais velhos, que podem também buscar se reinventar, mas geralmente eles não fazem isso. né? Quantos deles estarão, nesse momento, realmente mergulhando no conhecimento, buscando conhecimento para, quando voltar a trabalhar, apresentarem algo de novo? Quantos será que estão fazendo isso? Será que estão fazendo isso? Então, na verdade, 7x1 e tudo isso aí não, não serviu para nada. Aliás, os mesmos arautos da alienação na que falam para não misturar política com futebol são aqueles que lá atrás falavam, não, vamos esquecer o 7x1, vamos deixar de lado o 7x1, isso aí. Aliás, talvez a Globo pudesse fazer uma experiência. Quem sabe o 7x1 não desse uma audiência melhor do que essas vitórias mentirosas, como esse 3x0 na Espanha, na Copa da Mentira, que é a Copa das Confederações. Só serve é para enganar para enganar quem quer ser enganado, porque são três títulos do Brasil e três fracassos na Copa do Mundo depois. Fica aquela ilusão ali, né? Pô, as matérias saíram em 2013, jogadores da Espanha, em confusão no hotel, um forró danado, os caras estavam aqui em outra... Aí chegaram na Copa do Mundo, fracassaram de no novo, era um fim de linha daquela Espanha. A atuação do Brasil naquele jogo, eu não vi ontem, né? O diria Fernando Calazans, esses VTs de vitórias mentirosas do Brasil domingo à tarde, não me pega, não me pega! Não assiste, de jeito nenhum. Mas é, eu lembro muito bem do jogo, obviamente. E ali foi uma execução perfeita de uma estratégia para aquele jogo contra aquele adversário Mas não era a mesma, a mesma Espanha. Ainda assim, tem a famosa bola com o Davi Luiz impede o gol. E ali o curso da história podia até mudar, né? A bola estava entrando. Então, o que você tem ali? É, é, jogos que só servem para iludir. Talvez o 7x1 fosse mais interessante. Visto agora, depois de tanto tempo, né? quase seis anos depois, talvez o público até tenha uma percepção mais clara de que aquilo não foi um acidente. E aí é preciso ver aquele jogo. As pessoas têm que ver aquilo para falar... Pô, mas olha só como os caras entram trocando passe. Que time é esse do Brasil, cara? Você para para ver, uma bagunça danada. Tinha técnico esse negócio? Minha nossa senhora. E olha que ali naquele ano a CBF ofereceu tudo que a Comissão Técnica queria. Bota um tapume aqui na Grande do Comari porque não pode ver o cara treinando. Bota um tapume. Bota a imprensa não sei aonde. Bota a imprensa não sei aonde. E não adianta nada, cara. Se você não tem ali, quem sabe, fazer a coisa andar. E, e só lembrando, Tironi, o Brasil venceu europeus depois, venceu Sérvia, venceu Croácia, venceu Portugal, venceu França, venceu Rússia, teve confrontos internacionais até em Copa do Mundo, ganhou da, da própria Sérvia, ganhou na Copa do Mundo é, lá na Rússia. Então teve alguns duelos interna- é, europeus, aliás, alguns europeus, adversários europeus que o Brasil conseguiu derrotar depois. Daqueles três é eu, 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 diga-
0: eu confundia. na verdade, o Brasil sempre foi, nos últimos anos, eliminado por, por, europeu, por é, Europeus é, em Copa. Confundi, isso. exatamente. Isso. Agora, Juca, evoluiu não?
1: Não, olha, eu assim embaixo o que disseram Arnaldo e Mauro, eu não acrescento nada a não ser lembrar uh, também de uma circunstância especialíssima daquele 3 a 0 contra a desmontada e envelhecida Espanha, o gol logo de cara do Fred uh, no chão uh, tinha, sei lá, segundos o jogo, não tinha um minuto, né? e obviamente aquilo incendiou o Maracanã e, e se a Espanha já entrou cabisbaixa, é, seguiu cabisbaixa. Houve evolução no futebol dos clubes do Brasil, por causa dos Jejus e do São Paolo. Seleção brasileira, nada, nada. Evolução nenhuma, nenhuma. Muito
0: bem. Eu também, ah, eu confesso que seria curioso é, o 7x1. Eu assistiria o 7x1, de novo. Tudo bem, minha relação talvez com a seleção não seja. Ad... Diga lá.
3: Sabe o que vão mostrar no próximo domingo em vez do 7 a 1 O quê? Vão mostrar futebol feminino. Futebol feminino. A vitória brasileira sobre os Estados Unidos no Pan-Americano. Então. Em 2007. Arsenal 2007? De vitórias. Tá? É, o arsenal de vitórias brasileiras Isso. da seleção masculina.
0: Esgotou-se. Recente,
3: ele acabou. Esgotou-se. Mas eu acho também que seriam muito mais educativos jogos como o 7x1 e outros. É... Os belgicanos. Apresenta dificuldade. Porém, os belgicanos, os belgicanos e tudo mais. É.
2: Esse parte-se do princípio de que o público é só de Pacheco. E, de fato, boa parte ainda é. Mas acho da mesma maneira, eu lembro quando a Globo lançou, as segundas-feiras, o Tela Quente, né? E eram muitos filmes assim de cinema Sim. catástrofe, né? É aquela chamada poderosa <risos> e tal. Isso. Então fazer a mesma coisa com 7 a 1 tipo tela quente, né? Brasil, Isso. Alemanha, aquela música. <risos> aí aparece ó, a equipe chegando no estádio. Né? Como os malvados alemães trocitaram o Brasil? Veja, aí aparece um gol de um, de outro e tal. E <risos> é mostra, verdade, tudo, né? o Cinema catástrofe, o fim do mundo. Aquelas pessoas chorando, não ah, sei e tal coitado. Estava achando que o da Alemanha que piada. É, claro que iam perder para a Alemanha. Não sabia que ia ser de 7x1. Que ia perder, tava na cara. O time já estava perdendo para Chile para passar pelo, pela, pela Colômbia, com as calças na mão no final, lá, tomando o sufoco da Colômbia. O mais, se machucou aquele rolo. Todo, todo o jogo era um pandemônio. pô. Quanto a Alemanha, é claro que o Brasil tinha chances muito pequenas. Mas fazia dar um tratamento de cinema catástrofe, sabe? aquelas chamadas é, impactantes. né? É, e pronto. De repente, o pessoal até se liga para ver. Mas, sério, seria interessante até se o jogo fosse exibido, cercado de uma análise minimamente interessante, uma discussão legal para o público entender, sabe? Por que não tentar? Porque sempre apostar no, na, na receita do que... Ah, não, vamos é pão em circo, pão em circo, pão em circo. De repente, as pessoas até param para ver, até para falar mal, falar, pô, que merda era esse time? Pelo amor de Deus! Que, como é que pode isso? Eu fiquei torcendo para esses caras, para esse técnico, esses jogadores, sabe? Porra, mas não, o é, o Ronaldo falou é perfeito. É impressionante, em poucas semanas você não tem mais um arsenal de vitórias é, é, convincentes, impactantes da seleção brasileira. Duas dessas vitórias são vitórias em Copa das Confederações: a Argentina, com um monte de reserva, e agora é essa da Espanha, que estava lá pensando mais em outra coisa. Olha só que coisa constrangedora. Então você vai buscar o quê? O, o, a final de 94, que foi o, o, o jogo dos pênaltis, quer dizer, o Brasil nem venceu o jogo, propriamente dito, né? Ganhou nos penais. Qual foi outro jogo? Foram quatro, né? a Brasil-Alemanha em 2002. né? 2002. A Vitória sobre a Alemanha em 2002. É isso. É isso. Então, você não tem realmente grandes triunfos para apresentar jogos que o torcedor possa ficar ali orgulhoso da seleção brasileira. Vai ter que buscar isso lá no passado. É, É realmente algo... Algo impressionante.
0: Mas confesso que eu assistiria, assim, o 7x1, acho que como análise... o link, análise... você pode ver. Boa, perfeito. O que falta agora? <risos> Bom, vamos fechar, fechar esse posse de bola. O que precisa acontecer agora? Sabe que tem aqueles fãs malucos dos Beatles que vira e mexe e descobre lá uma fita, não sei o quê, que o John Lennon gravou sozinho e tal, e vira aquela loucura? Alguém precisa achar uma íntegra do, da final de 58, para poder passar. Tem,
1: é... No YouTube tem.
0: Tem. tem. A inteirinha, tem. do começo ao fim Sim, senhor, já vi. Pô, então já passa vi. esse negócio aí, sei lá. Faz Mas um tem mix 58-62. Ah, tá.
1: Tem direito. Questão de direitos é complicado. Não é assim tão simples. Muito bem.
0: Então, tá? senhores, fechamos aqui o episódio o Arna... número 31 do, do Poder ideia... de O Juca quer falar.
1: Não, o Arnaldo tinha uma ideia diferente de encerramento hoje.
3: Isso, camisetas.
0: Camisetas, boa. Oh, a minha, oh, uma das minhas bandas preferidas, Tony Rose. Você, Arnaldão?
3: A, a minha, ó, oh, futebol, futebol cabeça. 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 Essas características, esses, esses penteados
2: maravilhosos. Beleza. É do Maurão.
3: Qual
1: que
2: minha... é do Mauro? Pessoal lá da camisa 14 que fez aqui. Tem até a minha cara aqui no canto, que fizeram aqui. E... Deixa eu ver a sua
1: cara. Ah, Olha cara, lá, cara. tá aqui no cantinho
2: aqui. Aqui demais. Futebol sem sinalizadores é pife patético. No pife boa! É,
0: é boa futebol. essa camisa.
2: Muito boa. A, a, boa.
0: Minha é
1: uma, a minha é uma homenagem ao Caio Ribeiro.
0: <risos> Olha, Jocão, <risos> gênio. Muito bem. <risos> Que fim apoteótico desse Posse de Bola, episódio 31. Pela democracia sempre. Perfeito, sempre. (risos) Senhores, muito obrigado. Voltamos segunda-feira que vem e ao longo da semana a gente vai pingando detalhes desse episódio número 31 do podcast Posse de Bola. Segunda-feira que vem tem mais. Valeu!